0: ¿Cómo viste Cruz Azul esta semana? ¡Vamos a discutirlo en Pita Pita Maquinita! ¡Bienvenidos y bienvenidas!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A toda la banda celeste que sintonizan Pita Pita Maquinita, el podcast más chingón de Cruz Azul. Y feliz, feliz de empezar la semana como siempre con este maravilloso equipo Y tenemos algunas ausencias con mi, con mi, Angie, eh, con mi cisterna Angie Que le mando un beso y un abrazo Pero bueno, vamos a empezar este, con el nuevo, el nuevo celeste que está con nosotros eh, Luis, ¿cómo estás mi Luis?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos eh, Digo, Estoy muy contento de, de formar parte de este equipo me gusta saber que hay grupos así que saben de fútbol, entonces creo que llegué al grupo indicado. Eso es
1: todo, eso es todo. ¿También sale este, va?
2: Quiero pensar. Claro que sí, por
1: supuesto. Por supuesto. Sí, sí, me hubiera dicho Pumas, güey, los, los bloqueo. No, 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 eso no, es Pumas, eso <risa> lo ¿eh?
2: es el equipo. Mira, fíjate, el Pumas yo le llamo... El equipo miserable con el nombre de una gran institución. Para mí Pumas es un equipo miserable, ¿no?
1: <risa> <risa> y entonces Luis y la cara de Arturo Orechiga como de no le va a gustar esto a los universitarios. Pero bueno, vámonos con mi Arturo Lechiga. ¿Cómo estás, mi Arturo?
3: ¿Qué tal, Oscar? Todos eh, mucho gusto. Pues bien, bien una vez más otra semana contento, alegre. Este creo que el nuevo integrante vino muy punzante, por decirlo así. <risa> es, es, es. Bien, me agrada, me agrada esa actitud y listo para para desmenuzar el partido contra la UNAM.
1: Entonces, Mertur, sí, vamos a estar este analizando y revisando las jugadas de, de Cruz Azul contra Pumas el dominguito, que se ganó 1-0, pero antes vámonos con mi Tato. ¿Cómo estás, mi tato?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, Guti, a este equipo de Pita Pita Maquinita. Muy contento, ya son ocho triunfos al hilo, eh, tres sin recibir gol y cinco goles en mis jornadas. Entonces, ahí va, se está cocinando esto.
1: Vientos, vientos, mi Artur. Y se acaba de unir con nosotros, Alex. ¿Cómo estás, mi Juraber? Mi Bien, bien,
0: Oscar. Eh, un saludo a todo el equipo de Pita, Pita, Maturita, y pues bueno, contento, un contento de, de el avance que va teniendo el equipo, contento también de, de pues, el, el progreso que se ha visto, pero pues obviamente disfrutando solo el momento y pues bueno, esperando también que, que en algún momento sientan a las vacas sagradas, ¿no? Básicamente. <risa>
1: Sí, ya, y, y con mucho gusto, güey, ya, ya tenía rato que no que no estabas con nosotros, pero qué bueno tenerte de vuelta. Y pues bueno, vámonos directamente con el, el partido contra Pumas, la verdad es que, que yo me quedé bastante, mmm, no decepcionado, pero vi al equipo muy más apagado que antes, no sé no sé cómo lo, lo, lo vieron ustedes, la verdad es que como 15 minutos me quedé dormido el primer tiempo. ...porque estuvo muy trabado en medio campo... ...con, con un Vaca regresando a, a las equivocaciones constantes... Este, ...y con un Cruz Azul muy diferente a cómo venía eh, jugando los siete partidos anteriores... ...que digo, que son ocho victorias, eso no, hay, eso no demerita lo, el trabajo de Reynoso... ...pero creo que varios jugadores no estuvieron bien contra Pumas... Eh, ...Corona para mí estuvo muy, muy bien en, en ese partido... Y quiero hacer aquí un hincapié y es algo en lo que les voy a preguntar más adelante. Muchos tuiteros han, han mencionado que Corona hizo falta en el regreso de, de, la, de la semifinal contra Pumas 4-4. Pero, pero siento que Corona o sea, es pieza fundamental en la liga porque en las semifinales y en la final siempre, teniendo, siempre termina teniendo errores eh, garrafales. Y la verdad, no sé qué tan bien esté hecho ese análisis, pero digo, a mí no me convence que, que Corona hizo falta en, en ese partido. Y nadie me va a quitar de, de la idea de que pues Cruz Azul, a final de cuentas, se dejó ganar por una u otra razón, ¿no? este Pero bueno, voy contigo, eh, Arturo. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste a, a Cruz Azul más allá del 1-0 que, que termina siendo la octava victoria? De, de Cruz Azul,
3: me eh, Yo creo que era algo de lo que me esperaba. O sea, al final de cuentas Pumas es de los equipos que les gusta destruir el juego, que realmente no lucen. Ellos, como siempre ha sido, van eh, a lo que les caiga, ¿no? Entonces, se sumó también una apatía de Cruz Azul. Siento que se notó un poquito de apatía al primer tiempo, como que... No los noté tan enchufados y encima, eh, como decían, por ahí hay ciertas vacas sagradas que, que no más, ¿no? Y ahí siguen. Entonces lo de vaca para mí, te lo juro, yo lo veo correr en el campo a lo, a lo estúpido. O sea, realmente no, no le encuentro un porqué. O sea, va de un lado a otro corriendo sin ningún afán. Eh, Romo no estuvo del todo bien. Eh, lo del cata bueno... Hay una jugada, me acuerdo perfectamente, que llega a la línea de fondo y ni siquiera es capaz de barrerse, o sea, llegó y el de Pumas se barrió, mandó el centro y gracias a Dios lo tapó Chuy, si no, o sea, son detallitos, ¿no? Yo creo que ha sido el partido quizás de los más flojos contra Mazatlán, mira que el cuadro B también le costó un poco, entonces, eh, se gana, es bueno, es, es mejor componer sobre... Un triunfo que empatando, perdiendo, y al final, pues, cómo se gana, ¿no? O sea, el cabecita escupiéndole casi, casi en la cara a Talavera, entonces, bien, pero creo que es un llamado de atención bueno, un jalón de orejas, que Reynoso seguramente lo va, y lo reconoció. O sea, al final de cuentas él dijo, creo que no ha sido nuestro mejor partido y va a trabajar sobre ello.
1: Ahorita que decía sobre las vacas sagradas, eh, les voy a mencionar un nombre: Elías Hernández. O sea, lo, creo que lo mencionabas el podcast pasado, chica? que de alguna manera tiene que tener minutos para que salga en verano. Pero, puta, o sea, ya, ya ni ganitas le pone, güey. O sea, ya ya anda ahí nada, nada más caminando y, y claro. hizo por ahí dos destellos.
3: Lo que puse en Twitter, ¿no? O sea, el güey en una jugada tenía en fuera de lugar al Shaggy, creo, no Creo que quién era. Y sabía, o sea, este güey, el, el otro jugador estaba claramente fuera de lugar y se la toca. O sea, cosas sin sentido lo de Elías, pero insisto, hay que darle minutos para buscarle una salida digna monetariamente para el club.
0: Sí, este, totalmente impresentable, ¿no? Lo de Elías. Y e, e imaginar que está por encima, obviamente, pues, de Misael, es algo que, que, pues a mí en lo personal, digo, si le vas a dar oportunidad a, a, a alguien, pues dásela al chavo, ¿no? Para que empiece a agarrar experiencia, obviamente, en el partido pasado se vio que Misael, de cierto modo, eh, le hace falta esa, pues esa, ese último toque, ¿no? Esa, esa, esa pausa para tomar la decisión correcta, pero pues al final del día, pues de, dale chance, ¿no? Si no tiene rodaje, ¿cómo, ¿cómo carambas piensas que va a crecer, no? Entonces, si no está Elías, obviamente Montoya estaba, estaba lesionado, pues dale, dale chance al chambo, ¿no?
1: Es que es que ah, acabas de dar dos puntos interesantes, este Alex, porque una, como decía Arechiga, tienen que darle minutos para que se le dé una venta digna a, a Elías Hernández. El Pedro es a lo, al comentario que dices. Puta, si, si das una presentación del esnable, güey, puta, quién va? ¿Quién va a apostar por ti, güey? O sea, ese es el problema, ¿no? Y la parte de, de Misael, lo, esos minutos que tuvo más contra, contra Mazatlán me parece que que jugó bien y, y que sí tiene varios detalles, pero creo que va más allá de, el, de la confianza y de que siga siendo constante, ¿no? Porque el morro es bueno y ya lo sabemos, pero pues, güey, si lo metes cada cuatro o cinco partidos, güey, y da ocho minutos, pues no mames, está cabrón por más que entrenes, que tengas esa confianza y que te puedas desenvolver bien el, en el campo. Y espero que ya en, en verano, que se, bueno que espero en Dios que se vaya Elías y que se pueda acomodar un poco más para que se le dé confianza a Alexis y a Misael, pues los morros exploten todo el potencial que, que puta, nos han, se han cansado de demostrarnos. Pero, pero voy contigo, Guti. Eh, ¿Cómo viste el, el partido de Cruz Azul? ¿Qué crees que se le pueda eh, cambiar para y mejorar para el próximo partido?
2: Sí, eh, bueno, comparto mucho con ustedes. Eh, yo creo que eh, Compaginamos en casi todos los comentarios que, que están aportando. Yo creo que es un, un buen punto para darle un jalón de orejas ahí. Eh, me gusta mucho que este Reynoso sea una persona muy autocrítica y que no se involucre ahí con la prensa. Eh, el Cruz Azul, pues, eh, Paul Fernández me sigue gustando. Creo que está tomando eh, confianza a cada partido. No sé si ustedes compartan la misma idea. Pero yo veo que... De cierta manera, y el buen camino que lleva Cruz Azul, pues al final estos partidos que no son tan buenos y que eh, hay muchas imprecisiones y demás, eh, pues el resultado se dio, ¿no? Eh, me encantó como el Cabecita Rodríguez le gritó el, el gol a Talavera. Creo que Talavera ahí a veces trata de copiarle un poquito a Oswaldo Sánchez. No sé si recuerden que Oswaldo también era así como provocativo y, y, y altanerito. Y, y ese tipo de show que a mí la verdad no me gusta. Entonces creo que fue lo, lo más des, destacado, también por ahí un travesaño de, de, de Yotun que eh, la alcanza de llevar a Itala. Pero bueno, eh, cae eh, en buen momento este, justo a la mitad del torneo, cae en buen momento este, este, pues este mal partido, ¿no? Para que compongan y, y sigan retomando esa, esa senda de victorias, pero que con ese fútbol eh, espectacular, o bueno, vamos a decirlo así, que ha estado dando la máquina, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, alguien alguien me recuerda, por ahí alguien que tenga el dato, en dos, tres semanas se juega eh, la, fe la fecha FIFA, ¿no?
4: Sí, así es. Pasan dos semanas.
1: Ok, entonces, digamos digamos que se, digo, para mí, y creo que va a ser la primera vez que a Cruz Azul le va a servir la fecha FIFA como para recomodar, para un, un poco de descanso mental porque creo que también es algo que, que Reynoso ha mencionado en, en diferentes ocasiones, hay que mantener a los jugadores con los pies sobre la tierra, porque no, no, no puede decir, güey, somos el mejor equipo de, de la liga y, y ya vamos para, para el campeonato.
0: Sí, di, Alex. Sí, pues mira, creo que eh, hablando ya en términos generales sobre la expectativa sobre el partido, no sé ustedes, pero quiero comentar este y dejar este punto en la mesa. Vi un Cruz Azul eh, muy parecido al juego contra Querétaro. Este Un Cruz Azul en donde... Perdón, contra Pachuca. Vi un, vi un Cruz Azul que necesitaba quitarse la presión, eh, que de cierto, de cierto modo pues, generaba el, el último juego en diciembre... Vi un Cruz Azul que, que, que estaba muy temeroso a, a poder pues, jugar, hacer su juego, ¿no? Por miedo a, a, a hacer un, una vergüenza muy parecida a la de a la de aquel partido del Fatídico Diciembre. Pero fíjate que hasta eso no, no, lo, no lo vi mal. Digo, al final, creo que eh, eh, cuando hacen la marcación y, y dan el penal para cabecita, en, en, en la transmisión hubo un comentario acerca de, de no sé si lo escucharon de, del piojo Alvarado. Que, que voltea con alguien y dice, no, no, no quiero ver qué va a pasar. O sea, ahí, ahí es donde se reflejó la presión y, y considero que, 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 que es justo donde refuerza la teoría, ¿no? O sea, estaban mucho más presionados por no hacer el ridículo que por realmente hacer su juego, ¿no? Entonces, de cierto modo, para mí este resultado de 1-0, aunque fue complicado, se sufrió bastante, este, fue un partido muy trabado. Pienso que sirvió para poderse quitar de, 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 de alguna manera, pues la presión que tenía, ¿no? Sobre todo en el estadio, sobre todo con el, con el rival. Que bueno, al final del, del, del día, pues, Seú es más nuestra casa que los de los propios Pumas, ¿no? Pero en general, eh, pienso que fue un desahogo para el equipo. Y como bien decía Arechiga, este, pues, Reynoso reconoce que no es un buen partido, ¿no? Eh,
4: eh, perdón que te interrumpa, Alex. No sé si, si el partido de Cruz Azul se deba a esa presión que tú comentas Pero se me, se me hace que apunta más a una combinación Creo yo que fue el mejor partido que ha dado Pumas en, en este torneo Y también de los más flojitos que ha dado Cruz Azul Jamás había visto a Romo tan perdido en este torneo como lo vi el, el domingo Cabecita completamente desconectado y pues, eh, Bligini supo, supo jugar al Cruz Azul, no recuerdo yo algún otro equipo en este torneo que le haya jugado así, con esa intensidad de Cruz Azul no.
2: no.
0: y creo que tienes razón, amigo, creo que no 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 hay mejor partido de Pumas en esta temporada que el que acabamos de ver este fin de semana ¿no? o sea, Exactamente. hablando de Pumas eh, fue el, eh, así, jugaron casi casi por nota, pero justo porque, porque tenían la confianza del último juego sobre la máquina, o sea, al final del día Tenían ese, 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 ese extra, ¿no? Y decir, bueno, estos ya les ganamos en alguna ocasión, casi casi somos el mismo equipo, casi casi ellos también son el mismo equipo. O sea, prácticamente tenían, siento yo, esa, ese envío anímico, ¿no? ¿Cierto? O
3: sea, fíjate, estaban hablando del mejor partido de Pumas en el que va del torneo y ni así le alcanzó para ganar al Cruz Azul. O sea. Vuelvo yo a mi teoría del diciembre que realmente ese partido fue lo más extraño que pudo haber en el mundo o sea, ese 4-0 de los Pumas al Cruz Azul en la vida se vuelve a repetir eh, como bien dices CU es más azul que nada y no sé, o sea, decir que bueno, yo no lo vi como el mejor partido de Pumas simplemente creo que ambos clubes se cuidaron demasiado, o sea, y ya lo hemos dicho en este podcast, Reynoso de visitante juega de una forma y de local juega de otra forma. Entonces, apegándose a esa línea, creo que Reynoso vuelve a ser mesurado, a no irse al ataque y por supuesto que tenían en mente el no perder, o sea, era importante no perder contra Pumas para no afianzar en decir ah, pues les ganamos 4-0 porque realmente somos mejores que ustedes y no lo son, Pumas de verdad es un equipo de tres pesos, de tres pesos o sea, no trae nada y en su mejor partido, para muchos pues, pues no pudo con este corazón, ¿no? Entonces eh, no comparto un poquito de que haya sido superior Pumas creo que ambos se cuidaron mucho y hubo esa combinación que bendito Dios se gana y eso es demasiada satisfacción para mí, pitorrearse en esos Pumas este pero bueno, creo, creo que no es como que Pumas fue muy superior a Cleopatra.
0: No, y, y creo que no, creo que nadie dijo que, bueno, al menos yo, no, 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 no lo creo igual. O sea, no, no creo que Pumas fue superior. Ojo, eh, dio su mejor juego, sí es verdad. Pero pese a eso, no fueron superiores, o sea. No fue un Pumas avasallador que le estuviera peleando el rancho a la marcha, o sea, realmente no. Fue un partido muy trabado en medio campo que, como bien dices, Lillini supo plantear. Obviamente lo mejor que tiene Pumas es su media cancha y pues básicamente es para lo que le alcanzó, ¿no? O sea, para mantener el cero en la puerta y pues no irse con nada, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero, lo que quiero comentar, creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, pero en general este partido sirvió para que Cruz Azul se quitara el pensamiento que traía de diciembre contra Pumas en
4: serio, ¿no? Sí, claro, yo creo que es lo que nos, lo más importante que nos deja esta victoria, ¿no? Eh, borrar, hacer como un borrón y cuenta nueva. Yo creo que era muy importante ganar ese, ese partido contra Pumas.
1: Sí, Guti.
2: Pues sí, eh, vuelvo a lo mismo. Eh, Pumas, un equipo de tres pesos, bien lo decías ahí, Arturo. Eh, un equipo miserable para mí, siempre va a ser un equipo miserable, pero sin faltarle el respeto a, a la institución que es Pumas, ¿no? Un equipo que sí, como dicen, no sé si es garra o no sé qué saca, eh, digo, aquel 4-0, pues yo creo que a todos nos dolió. Pero mira, eh, no, no quiero ser eh, pesimista, pero Cruz Azul siempre anda rompiendo sus propios récords de, de esa palabra de, tan famosa que, que los otros aficionados y demás gente que ni siquiera sabe de fútbol, pues nos nos menciona entonces eh, si sí es un buen momento para hacer reflexión y reestructurar ciertas cosas ahorita tenemos prácticamente amarrada la, la, la liguilla bueno mínimo repechaje con esta estructura tan rara de torneo que tenemos pero es un buen jalón de orejas ¿no? por ahí por la por la parte de la, de, de, de Reynoso tal cual ¿no? eh,
1: aquí, bueno yo quiero hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente tema y, y quiero refutar y quiero debatir todas las ideas que han dicho ustedes cuatro, ¿no? De principio. Que si, que si el ánimo de diciembre, que si el 4-4, que si esto, que si lo otro. No sé, estoy totalmente en desacuerdo con, con todo lo que han mencionado. Eh, a lo mejor porque es la actitud de que, de que como jugador siempre, siempre he tomado, ¿no? O sea, y, y los comentarios que, que han dicho respaldan de que Pumas es un pinche equipo de tres varos, ¿no? Y, y digo, co como siempre hemos mencionado, no, no, estamos dentro de Cruz Azul, ni ni de los ni de la directiva, ni de la presidencia, ni como jugadores, como para saber qué está pasando atrás, ¿no? Pero hablando deportivamente, estoy totalmente en desacuerdo. Porque si es un equipo de tres varos Que su mejor par eh, partido No nos pudo eh, Ni siquiera Tener ningún, Muy pocas jugadas de, de peligro Yo siendo el técnico Yo siendo Reynoso Yo siendo el capitán del equipo este Y Tato este, Que ha jugado conmigo lo sabe A ver si estos cabrones Están jugando mal güey. Son pinche lugar No sé qué último, casi último de la tabla este, olviden el 4-4 el carajo ahorita el mejor equipo somos nosotros y hay que demostrarles que ese fue una, un pinche día de gloria para ellos pero que a partir de ahora como desde antes del 4-4 este estadio siempre va a ser eh, nuestro ¿no? porque no puede ser que así como han jugado quieran tener la confianza de jugarnos al tú por tú y era momento de decirle a, Reino, a los jugadores de parte de Reynoso De imponer el juego que venía mostrando Cruz Azul El toque y la confianza y el, el, ese ímpetu que venía mostrando Cruz Azul, ¿no? Eh, sí, eh, Cabecita tuvo ahí un, un partido mediano, medianito Pero esa actitud, güey y, y eso... ¿Te acuerdas, Arturo Arechiga, este güey que siempre te... Te pon, que te contrarrestaba los tweets güey y hasta que lo bloqueaste y ese güey puso para mí en el fútbol no existen los huevos por supuesto que existen cabrón no los huevos de agarrar el, el balón de parte de cabecita y metérsela donde, donde la quería este talavera esos son huevos güey ¿no? y ese esos pequeños destellos de huevos que, que tuvo el cabecita en ese momento son los que necesitan todos los jugadores para demostrar ese pinche equipo barato como decía este Guti, sin demeritar a la gran institución como el UNAM. Y decirle que Corazón es más grande que Pumas, y siempre lo ha sido. Y, y hoy lo vamos a demostrar. Entonces, si el equipo, si Reynoso, si los aficionados salieron con esa actitud el domingo, puta, de ahí empezamos mal, güey. Es, es mi humilde punto de vista. Sí, Alex.
0: Sí, o sea, mira, no no, no estoy en desacuerdo contigo, al, al contrario, creo que creo que estamos en, en lo mismo, ¿no? O sea, al final del día, pienso que si, si creo que si tú y yo jugáramos en, en, en el equipo, ¿no? O estuviéramos en algún puesto o lo que sea, creo que esa sería nuestra mentalidad, ¿no? Pero, no sé, mira, dentro de la teoría, mucho de lo que me dice eh, el comentario de Tiojo Alvarado es eso, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, cuando de repente, no sé, este... Eh, te encuentras a tu ex de hace muchos años que no la has visto y de repente es como, qué caramba, ¿no? Exacto, normal. Exacto, pero aquí el punto aquí es justo este, que sirve para quitarse ese pensamiento y ahora sí implantar esa parte. Ok, muchachos, ya vimos que es un equipo de tres varos, ¿no? ya vimos que es un equipo que no juega nada, es un equipo que nada más se crece cuando ve Cruz Azul encima. Y pues nada, a darle y a continuar. Entiendo yo, esta parte yo creo que es el, va a ser parte del trabajo mental, ¿no? Parte del trabajo del coaching que, que tendría que estar haciendo eh, pues, la, la, la directiva de cierta forma, pero pues bueno, el día de hoy no se tiene, lo hace Reynoso como puede y
3: pues bueno, pues,
0: maravillosamente le, le, pues ahí va, ¿no? Básicamente.
3: Pero ojo, o sea, eh, sí difiero, o sea, sí difiero contigo, Oscar, porque... A ver, en la transmisión lo dijeron, güey, o sea, la, la, la directiva estaba enchufada, o sea, la directiva estaba gritando metidísima en el partido, creo que hoy se respiran aires muy distintos en Cruz Azul, güey, entonces, el Reynoso, semana con semana Reynoso nos está escupiendo en la cara a todos y nos está callando la boca de una forma impresionante, güey, porque ese cabrón está siendo demasiado honesto, o sea, y es algo que no estábamos acostumbrados en Cruz Azul Contra Pachuca lo dijo A mí me vale madre, güey, o sea, yo aquí vengo A defenderme y a sacar el triunfo Y lo logró Y a partir de ahí, nos fuimos Entonces Yo, como tú dices, no estamos adentro Del club, pero yo visualizo Me imagino, que ese cabrón les dijo A ver, güey No importa cómo, no sé cómo Chingón le van a hacer, pero este partido lo ganamos 1-0, 3-0, 4-0 Resultado que ustedes quieran, pero lo ganamos. Y el reflejo fue ese grito del, del cabecita, de la impotencia de saber que somos mejores que ellos y que hasta el final pudo caer en el gol. Y encima el otro portero, ya pobrecillo, gritándole: Métemela ahí, pues ahí te la meto, güey. Entonces, vamos, eh, ya hemos vivido de todo en Cruz Azul, hemos vivido desde técnicos pasivos, desde técnicos súper aguerridos. Hoy, Hoy reitero que para mí Reynoso está encontrando un equilibrio muy bueno en Cruz Azul, los está llevando literal partido a partido y creo que está siendo parte de ese buen eh, periodo que estamos teniendo y quiero ver, quiero ver cómo va a manejar la presión de los triunfos seguidos, o sea, ya llevamos ocho seguidos, güey. Y al final siempre es de que vas viendo que el partido lo vas perdiendo o lo vas empatando y a vos tú lo vas a querer ganar porque vas a querer alargar tu racha. Entonces, esa presión sí quiero ver cómo la va a manejar. O sea, cómo va a manejar el hecho de que van a llegar nueve triunfos al hilo, diez al hilo, once, ¿hasta dónde va a venir el partido contra América? O sea, eso va a ser otro reto que va a tener Rinos
1: sí. Sí, la verdad es que, que hay mucho por debatir y creo que contra Monterrey, si sí, sí, no es que eh, piensan diferente, este, contra Monterrey se va a ver de verdad, creo, porque creo que es un buen parámetro como para decir en dónde está parado Cruz Azul, hasta dónde puede alcanzarle esa, esa mentalidad, este, esa estructura, ese empuje, como bien lo dice Arturo, a, a Reynoso. Porque Monterrey, a diferencia de los, de los otros equipos... Te despliega bien por las bandas, te despliega bien por el centro... Y ahí es donde se van a ver muy exigidos varios jugadores... El Shaggy, que técnicamente no es nada graciado el pobre... Este... Vaca, si, así, si Vaca no se conecta, güey... En ese partido lo van a traer a pan y verga, güey... Porque no están acostumbrados a que un equipo como Monterrey se despliegue por fuera, por dentro, por izquierda, por derecha, y es algo que le va a costar mucho trabajo a, a, a Cruz Azul. Pero antes de irnos a Monterrey, Cruz Azul-Monterrey, este, las ni vámonos con dos noticias, antes que nada, una extra cancha y una deportiva. Eh, las niñas este, de Cruz Azul femenil ganaron contra el Atlas 1-0. Y como mencionabas en nuestros podcasts, el, el proyecto de Cruz Azul femenil, la neta, no es como para ser campeonas. Digo, si no es más recuerdo hace 3, 4 años, tu pinche Cruz Azul, el primer partido que le que jugaron, güey, lo, lo perdieron arriba de 10 goles, wey, por, por ahí más o menos, si, si mi memoria no me falla. Y, y gana Cruz Azul 1-0, y algo bastante, bastante interesante. Porque gana 1-0 contra Atlas y Atlas está en segundo lugar, güey. Y Cruz Azul está en, en noveno. Entonces es, es bastante interesante ese dato, cómo le ganas a alguien que está arriba de, de, de ti. Y, este, y pues esperemos que, que vayan teniendo una, una mejor participación. Eh, en otras noticias, denuncian robo de cemento y desvío de 30 millones de pesos de la cooperativa Cruz Azul. En donde, en alguna de esas denuncias Está Billy Álvarez todavía Entonces eh, De manera concisa y rápida El que quiera levantar mano ¿Creen que este tipo de cosas Directa o indirectamente
3: Afecten al club deportivo Cruz Azul? El tocayo, el tocayo levantó la mano antes
4: Dale Tato. Eh, bueno mira, respondiendo a esa pregunta eh, Yo creo que sí afectan Afectan a la institución Y ahí es trabajo de De Reynoso Es trabajo de Del director deportivo meterlos en una burbuja Y decir, ¿saben qué? Pues Una cosa es el tema extracancha Y otra cosa son los resultados que ustedes tienen que dar Y están comprometidos a dar con la institución De alguna manera sí afecta de alguna manera se sí afecta, sabemos que Corona es una persona que estaba muy relacionada con, con Billy Álvarez y que quieras o no hay, hay cierta clase todavía como de respeto o de, de no sé cómo decirlo de, de al, alguna forma de presencia de Billy en, en Cruz Azul inclusive cuando empezó la persecución o, o bueno como quieran llamarlo contra Billy Álvarez Corona fue los primeros que que salió a dar un mensaje y eso te habla de, de cómo estaban relacionados, ¿no? Y claro que afectan los temas extracancha a los jugadores. Y sobre todo jugadores como él, ¿no? Como en su momento lo fue Chaco, como lo es Cata, como lo es Corona. Entonces, yo creo que sí afecta. Sí, además además que después de tres décadas
1: de Billy Álvarez no van a desaparecer así en, en pinche tres añitos, ya no se sabe nada de Billy Álvarez porque de alguna manera... Siento que, que buscó, buscará tener algún vínculo con Cruz, Azul, ¿no?
4: Porque al final hay de tentáculos cuenta, ahí, todavía hay claro, de Álvarez mí por supuesto. Pues, no, pero crees? igual,
0: igual es, es, es interesante ver esa, esa, esa postura. Digo, eh, no sé si, si han seguido la, las, las columnas del buen colega del Phantom Suárez. Eh, hay todavía, como bien dices, tentáculos ahí presentes, hay mucho movimiento todavía, inclusive eh, siento que Estamos como a la espera todavía de la respuesta de, de Billy Álvarez, en caso hipotético que se pudiera dar. Pero en general, mira, ahí creo que fue un gran acierto de la directiva en este momento poner a un agente de fútbol como Álvaro, da Álvaro Dávila. No sé cómo lo vean ustedes, honestamente, pero automáticamente llegando Álvaro Dávila, eh, digámoslo así, que las actividades que tenga que eh, pasar extra cancha, con relación a la cooperativa, automáticamente es un parachoques. Entonces, Álvaro Dávila se está trayendo gente importante, eh, gente eh, que pienso que van a hacer muy bien al club en, en, en la cuestión de pantalón largo. Y pues nada, o sea, ahí es donde, donde se tiene que ver realmente el trabajo. Si Cruz Azul quiere hacer las cosas totalmente diferentes, tiene que empezar desde ahí. Entonces, ya se, ya se inició, vamos bien. Este, eh, obviamente, pues este es un periodo en el cual pues es, siento yo de adaptación pero con, con el pasar del tiempo pienso que los Álvaro Dávila que los Jaime Ordeales, que en este caso Juan Reynoso, que son las tres directrices que tienen que estar pues al pendiente del equipo deben de cierta forma eh, pues dar ese cauce, ¿no? hacia los jugadores y que ahorita lo están dando y están demostrándolo, ¿no? o sea, a pesar de las noticias a pesar de lo que ha sucedido en torno a, a, a la cooperativa pues mira el equipo dónde anda, ¿no? o sea, creo que ahí podemos medir un poco el trabajo de estos tres personajes y pues creo que, que, que mientras esto se haga bien no, no tendría por qué afectar ¿no? en el caso del rendimiento del equipo, ahorita insisto, el equipo se ve bien el equipo va bien, hay que disfrutar el momento pero sabemos que lo importante viene al final y es ahí donde realmente se ve si, si, si el trabajo está bien hecho
1: Ahorita hay, hiciste un comentario bastante interesante Alex, porque el, el que venga Dávila eh, eh, Es algo bastante positivo en la, en la parte deportiva Pero pues recordémosle a la gente Que Roma nos hizo en, en dos días güey Y el que llegara O sea, es, es un cambio bueno Pero los cambios verdaderos Es conforme él vaya planteando Y estructurando toda la, la Parte de, de deportiva Y extra cancha, ¿no? Para que se pueda ver A, la, a mediano y a largo
0: plazo Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si se trae a, la, a, la, a las personas que que, de, que por ahí, por ejemplo, pudieron fichar a un Jefferson Montero, ¿no? En su, en su en su tiempo pudieron fichar a un jugador como 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 Joao en sus buenos tiempos, como Aldo Leao, ¿no? Gente que realmente pueda pueda aportar buenos buenas cosas para la, la parte de refuerzos con un, invirtiendo una cantidad, pues no 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 quiero decir mínima, pero sí considerable. Eh, que, que, que realmente, pues sabemos que pues, Azul no se equipara para nada en lo que es Morelia. Va a ser otro, otro, otro camino completamente diferente por la magnitud del club, por las posibilidades del club, pero justamente es esto. Bien dices, no se construye en un día. Y creo que, pues, ahorita estamos empezando, está haciendo <coughs> un, buen, este, un buen arranque de proyecto y, sobre todo, que pues va, va avanzando conforme a lo esperado, ¿no? Inclusive eh, pues he, he leído por ahí a más, más tuiteros y más eh, gente del eh, aficionado al equipo, que, que realmente están igual que nosotros, ¿no? O sea, el hecho es de que están disfrutando el momento, sí, pero pues la distancia se va a ver más adelante, ¿no? O sea, ¿te imaginas lo que sería que, que en, el, en el primer torneo donde están reestructurando la parte de pantalón Largo se ganara la novena? O sea, ¿cuándo vas a sacar a Dávila de allá, no? Pero esperemos que se dé.
1: Claro, este ahorita ahorita es bastante interesante esta, esta parte porque llevamos la mitad del torneo y sí o no, no se vayan a extender ahí con Media biblia, sí o no, eh, ven con posibilidades a Cruz Azul después de todo lo que hemos visto de que podamos tener la misma fortaleza aprendiendo de las enseñanzas que nos dio el torneo pasado de, de poder llegar a llegar a instancias finales, es decir, la, la final,
0: con lo que sí, hemos visto. Muchas, muchas. Sí. De
4: de acuerdo. Tú, Yo coincido llegar. que sí, totalmente, de hecho este equipo pues, ya pasó por algo similar, ¿no? En el 2018 está la base, y pues creo que ya saben lo que es representa llegar a esas instancias.
1: Sí, y, y lo más importante es que con Juan Reynoso siento que, que esos... Reitero la palabra Esos juegos que le faltaron en, en, en diciembre pasado Reynoso con su inteligencia Y con su ímpetu de, de haber sido El último campeón en 97 Va a tener esa inteligencia Como para, para darle ese, ese Cambio de, de, de chip al, al equipo este Pero bueno Pasamos a otros temas Como bien lo mencionaba antes Vamos contra Monterrey Este partido ¿Cómo, ¿Cómo ven este,
2: este partido contra los Rayados? Pues mira, eh, estimado, fue un partido bastante interesante, ya lo habían mencionado, es una buena prueba. Creo que Monterrey está enchufado. Ahorita hay un tema extra cancha que no sé si ya lo saben, pero pues, Funes Mori, su mejor delantero, pues tuvo ahí pues eh, un acto de violencia, un asalto en casa con su familia y demás. Eh, yo quisiera que esto pues no le afectará al delantero, pero pues quieras o no, pues son horas de angustia, ¿no? Entonces, queremos al mejor Monterrey, sí, porque es una prueba a una buena instancia del torneo, pero, eh, digo, yo espero que, que gane el azul, que se lo lleve 2-1, vamos a ver
0: qué pasa, ¿no? Sí, en lo particular eh, veo, un, veo un partido que no va a ser espectacular, siento yo, siento que va a ser un partido también cerrado, de pocos goles, eh... El, el equipo que trae el Vasco Aguirre, pues como sabemos, Monterrey es, un, es, la, es la plantilla más cara del fútbol mexicano en estos momentos. Y pues no por eso este, debemos también como tirar la toalla, ¿no? Creo que tenemos eh, un, un gran equipo también nosotros, pero siento que en este juego va a ser muy ríspido, muy trabado. Va, yo creo que pues, se va a definir un gol a, 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 en, este, en este tipo de partidos. Y pues nada, a, además agregar a lo que decía el buen Guti acerca de... De Funes Mori, ¿no? De, del rubo en casa, pero además también trae una distracción que pues es la selección mexicana, ¿no? Entonces, digo, a, a, aunado a eso, pues esperemos que no salga en su, en su, en su tarde, ¿no? Eh, también, y pues bueno, esperemos que un buen partido.
4: Tú, mi Vitato. Este, mira, si hay un equipo que le puede ganar en la banca a Cruz Azul es Monterrey. Cruz Azul y Monterrey, yo creo que ahorita tienen las plantillas más poderosas en el fútbol mexicano y va a ser una, una buena prueba de para qué estamos y cómo, cómo va a resolver Reynoso el partido.
3: A, a, a mí sí me atrae mucho ver a, al Vasco regresando a la Azteca, o sea, un lugar donde realmente se consagró, tanto con Pachuca como con la selección es algo que a mí me atrae muchísimo ver cómo viene como técnico, realmente no he visto muy bien sus partidos ahora con Rayados pero es todo lo que recogió en Europa, ver cómo lo plantea hoy wow. en, la, en la Liga Mexicana me atrae muchísimo, Rayados es un gran equipo, tiene una plantilla buenísima yo no sé si va a ser un gran partido o un mal partido, no lo sé, pero creo que estamos muy, muy parejos en, en cuestión de nivel. Sin duda, creo que a Funes Mori mentalmente lo puede mermar un poco el hecho que pasó en casa, porque al final de cuentas, pues bueno, él viaja, su familia se queda, bajo qué circunstancias se queda, no, no fue fácil lo, lo que le pasó a, a Funes Mori, creo que sí están un poco locos los, los regios. Este... Pero bueno, hablando de Cruz Azul, creo que va a cambiar el chip, como lo vengo diciendo, Cruz Azul es uno de local y es otro de visita, creo que va a salir a proponer y es ahí, es ahí donde realmente, bueno, ayer en un, en un programa de debate igual de otros compañeros tuiteros del Cruz Azul, yo les comentaba que, que Monterrey y América son los únicos dos parámetros ya que le quedan realmente al Cruz Azul. Y ellos decían que no, que Cruz Azul ya no debe tener ni estarse fijando en parámetros. Para mí sí, porque te, te estarás enfrentando a Monterrey, que es de los mejores equipos que hay hoy en la liga. Y el América, que es tu coco. O sea, el América es el coco del Cruz Azul. Y el América además trae un envión anímico también muy bueno. Esos güeyes están ganando, sea como sea, pero están ganando. Entonces, para mí son los dos partidos importantes que le restan a Cruz Azul. Creo que va a estar bueno, considero que puede ser un muy buen partido, no espectacular de cuatro o cinco goles, pero creo que va a estar bueno. Y, y a mí sí, me atrae muchísimo ver, ver al Vasco, ver que, pues, con qué nos puede sorprender, ¿no?
0: Sí, y creo que gran parte de, de, de lo que comentas, eh, Arthur, creo que también es agregarle ese detalle, ¿no? Que no sabemos cómo va a salir Cruz Azul, ¿no? Eh, Reynoso ha estado cambiando alineaciones, ha estado probando, ha estado moviendo y, y todas le ha salido. O sea, eh, como bien lo, lo han puesto, ¿no? El ajedrecista Reynoso, ¿no? Entonces, prácticamente sí es esperar, eh, pues a ver qué se saca de la manga el buen, el buen eh, Juan Máximo. Y pues nada, este, esperar a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla. Eh, eh, también eh, estoy de acuerdo contigo, eh, el regreso del Vasco al Azteca es un gran aliciente, pero pues vamos a ver. ...cómo se comporta el equipo.
1: Claro, eh, es, es bastante interesante porque estoy viendo el calendario que le espera Cruz Azul... ...y después de Monterrey, que como bien decía este Arechiga, este, es junto a América... ...uno de los grandes parámetros que tiene Cruz Azul. Este Después de Monterrey, a la semana se juega contra Atlas... ...y a, lo, a las dos semanas... ...por fecha FIFA se juega contra Juárez... ...¿no?... ...y despuésito de eso... ...se viene eh, con cacaf ...con el Arcaje, ...y... ...digo, en papel... ...sin sonar como... ...como muy soberbio... ...en teoría... ...no se le debería de, de preocupar a Cruz Azul... ...y van a empezar las rotaciones... Que, ...que... ...tanto mencionaba Reynoso... ...¿no?... ...y vamos a poder ver... ...más oportunidad... En, en, la, en toda la banca de Cruz Azul y todas las rotaciones porque a final de cuentas eh, por de manera obligatoria por Concacaf Liga te permite saber con qué jugadores si sí puedes contar en la final o no no porque no le vaya a pasar a Cachiña güey que mete a cómo se llama este este negro este alguien recuérdame rentería rentería güey o sea la, finalmente esa rentería dices no mames
4: no, no, no. O sea, y el castro que, <risa> que hasta andaba haciendo tiempo para entrar
3: a jugar, o sea, no es mejor. Ay, pues madre No, mira, la verdad que, ojo, ojo efectivamente con lo de Reynoso, güey, o sea A ver, vámonos con la última referencia, diría el buen Maki en el podcast pasado Siboldi mm -hmm. Ese cabrón al final destruyó el vestidor o sea, al final, para que un tipo como Caraglio, que sin juegos, se, se le haya ido a las mentadas de madre, que se hayan insultado, dicho de todo, es porque realmente el vestidor no estaba del todo bien, porque no había una buena rotación, porque era muy fijo el once inicial y dos o tres más. Y párale de contar, hoy, Reynoso realmente le está dando oportunidad absolutamente a todos. O sea, cuando se confirma lo del Cuco Angulo... Muchos dijimos, puta, pues ese cabrón quizás llegue a jugar uno o dos partidos porque pues ya no quedó de otra más que se quedara en Cruz Azul. Y madres, o sea, te da el triunfo contra León y está jugando bien y Santi está peleando su puesto El cabecita ya se dio cuenta que si no se pone las pilas va a la banca. Entonces esas rotaciones están funcionando. Lo de Alexis y lo de... Y Alexis, bueno, viene una lesión. Lo de Misael... Yo creo que lo está manejando bien Porque tampoco podemos decir que Misael es un Messi O sea, Misael no nos va a resolver Realmente un partido Importantísimo, ¿no? Lo está llevando bien Entonces, a Montoya A Montoya lo estamos viendo comprometido Digo Hay sus excepciones Como este Peña, el central que digo Que pues, no ha jugado porque, pues, Realmente no ha habido cómo eh, sí, Pero no viene también, o sea, el tipo va, va a jugar seguramente quizás en la Conca Champions, pero de ahí en fuera no le veo mucho chance. Eh, excepciones como Jaiber, ¿no? Quizás. Y lo de Elias, que es impresentable. Pero de ahí en fuera le están dando una muy buena rotación que ha hecho un, 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 un buen equipo, ¿no? O sea, un buen ambiente en el Messiok, de que saben que cualquiera puede jugar.
1: Es la, ¿La verdad que seguir? dijiste Jaiber, que malísimo es, cabrón. Yo creo que la, la armarías
0: tú más de lateral, ¿eh? y eso que eres contención.
1: Y eso que tengo panza incluida, güey.
0: Correcto, ¿no? <risa> eh, ojo, 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 güey. Este, Pero más experiencia, eh, mi Oscar, más experiencia. Eso es todo de chingo. Sí, ojo, ojo. Eh, cuando, cuando se anuncia Reynoso, este, mucho, mu, muchos eh, tuiteros y, y sobre todo Twitter ardió, ¿no? Pero ojo, no, no, no es un improvisado, o sea, eso quiero que, creo que debemos tenerlo en la mente, ¿no? O sea. Eh, hizo campeón a uno de los equipos que no tenía mucho tiempo de campeonar en, en, en su natal Perú. Eh, al final del día ha estado dirigiendo equipos eh, de cierto modo pues, importantes de, 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 de aquel lado. Y cuando llega aquí a Puebla, oye, eh, digo, no es que el, el, el Puebla fuera el Bayern Múnich, pero al menos cada viernes estabas viendo sus juegos porque eran entretenidos. O sea, al final del día, Reynoso no es, perdónenme ustedes, pero no es ningún improvisado. O sea, tiene lo suyo, tiene un buen manejo, un, una buena gestión de vestidor, tiene un, un buen un buen sistema de rotaciones. Eh, se ve que todos están contentos en el equipo, o sea, creo que es algo que nos hacía mucha falta, pero además es autocrítico. O sea, eso también es bastante, bastante importante. O sea, no es como que bueno, jugamos bien, pero pues podemos. No, o sea, él jugamos mal y hay que, hay que ver estos puntos. Es más, ganamos, pero ¿sabes que No me gustaron ciertos puntos. Oye, eso es de aplaudir. Entonces, ojo con Reynoso, ¿eh? Ojo con Reynoso.
3: ¿Sabes qué pasa, Alex? Eh, mexicanos, al final de cuentas, somos muy... Discriminamos mucho, güey. Y hay que ser honestos. Si nos ponían al Mati, pinche pelo wey, de, wey, de argentino, guapo, el cabrón, y nos ponían a Juanito Reynoso, era el mismo efecto que le pasó a Nachito Ambris en el América, güey. Nachito Ambri, pinche güey, nopalero, güey, está feíto el <risa> Ay, No
1: <risa> mames, <wey>. Ah, <risa> te
0: pares delante
3: <risa> Por El bueno y lo demostró ahorita con el león saliendo campeón. Pero hay que ser honestos, güey. Oye, Nachito, pero igual, Nachito Ambrí no, no es ningún Ambrín. improvisado. Sí, pero es a lo que voy. A Nachito Ambrí no lo querían en el América porque no te vendía imagen, güey. No vende imagen, ese güey es trabajo No se vende una imagen Es Ahora, lo mismo que está pasando con Reynoso, cuando nos dijeron Llega Matías, ah puta chingón Bueno, no es Matías, es Hugo Bueno, Hugo, no pues ya no es Hugo, es Reynoso Puta madre, ese cabrón, no lo conocíamos Reynoso no tiene imagen Viene del Puebla y Mira, o sea, es lo que Pasó yo creo con Reynoso wey. Nos fuimos mucho con la pinta de que Reynoso no trae imagen,
0: güey. No, y mira, mira, Nacho, no sé si muchos lo sepan, pero Nacho Ambriz le ofrecieron en los Asuna cuando Javier Aguirre tomó la selección mexicana. O sea, y no pudo hacerlo porque no tenía experiencia, eh, pues un bagaje, ¿no? De, 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 de director técnico. Digo, o sea, tiene muchísima experiencia, y bien lo dices, ¿no? Este, no, no hay imagen, pero. Al final del día es un gran director, director técnico, no es improvisado, no es nada nada de esto, pero al final tienes razón. Ahora, yo la verdad, con Hugo, pues yo decía lo mismo. O sea, yo yo estuve, lo, yo dije lo mismo que dijiste con Reynoso, pero yo con Hugo. Porque te aseguro que con Hugo no hubiéramos llegado a donde estamos hablando.
4: Yo creo que ni con Almeida, ¿eh? No, fíjate que no lo
0: sé. No, no lo sé. No creo, no creo, la verdad. Manejo de vestidor me llama mucho la atención su, su manejo de sistema, el tipo pues tiene, tiene herramientas interesantes, ojo, aquí, allá en, en, en la MLS es, un, es, una, es una liga que prioriza el espectáculo y no prioriza el juego, entonces muy malas defensas, muy buenos delanteros, prefieren que la, eh, los partidos sean de 5 o 6 goles eh, para que la gente vaya y lo disfrute y eso no está mal, es un modelo de negocio, pero acá en México es totalmente diferente Entonces, no me parecía mala la idea Obviamente, pues también iba a necesitar su, su periodo de adaptación Pero ojo, ojo con lo que voy a decir ahora Reynoso ajá, Y ojo, Larcamón el, 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 el DT del Puebla Nos están demostrando que cuál periodo de adaptación O sea, es Tienes que dar resultados porque tienes que dar resultados O sea, el fútbol mexicano Es, es rápido, es, es, es constante Y si, y si pierdes 3, 4 juegos Te echan a la calle Aquí los resultados valen y más estando en Cruz Azul. Entonces, bien por Reynoso. ahí.
1: Siento que es, es, es un, un comentario bastante interesante, Alex. Pero pero siento que no de, de, de una u otra manera Reynoso no llega a primero adaptarse y luego a, a ofrecer juego. De una u otra manera siento que Reynoso, por esto que mencionábamos que fue jugador de Cruz Azul y aguerrido y demás... Siento que de alguna manera por identidad se siente arropado, se siente este, parte del club, ¿no? Porque lo es, güey. Está en la historia, Juan Reynoso, campeón. De que,
3: que llegue la afición, cabrón. ¿Tú crees que pinche Reynoso no tiene en la mente, güey, la época que vivió con Cruz Azul, que fue su mejor época, que fue el último cabrón que levantó la Copa? Ese sí, güey tiene muy presente y súmale que tiene al conejito al lado, güey. Entonces... El día que en el Azteca entra afición, ese cabrón se va a cagar, pero se va a cagar de emoción. Y los va a contagiar, güey. Eso lo tengo clarísimo, güey. Uh -huh. Y más, y más, ojo, eh. Y
0: ojo a lo que voy a decir. Y lo pongo sobre la mesa. Para Liguilla, ya tenemos estadios con gente. Y yo, yo... Liguilla, sí. Sí, yo creo, eh, hay eh, una eh, propuesta, ¿no? Hay una propuesta, creo. Yo creo pienso que sí. Eh. No, yo no pienso puedo... que... Sí, yo pienso que sí. Y además, y ha puesto justo a lo que dice el buen Arechiga, el recibimiento que le van a dar a Reynoso, con, la te con el temporadón que están haciendo, uff, no lo tiene ni Obama. Eh. Es que es de casa, digo, ya fue campeón una vez, no puede
4: ser campeón otra vez, y si hay una persona por ahí este, indicada, yo creo que él es uno de, de ellos, este... Y a, o, ojo con este dato, de los siguientes siete partidos que nos restan, solo uno se juega fuera de los Tecas, Solo uno, que es contra Juárez. Entonces yo creo que esto le nos va a dar pauta para llegar bastante, bastante bien a la liguilla. Creo que Reynoso va a terminar por. Eh, si bien no experimentar. Eh, hacer o, o, o terminar de ver cómo funcionan con sus variantes. Eh, el equipo entonces creo que muy muy benéfico
2: pues sí otro dato que les quería mencionar a ver si se acuerdan amigos eh, Que otro enfrentamiento estuvieron el vasco aguirre y juan reynoso digo el último el último e importante vamos a decirlo así importante
1: no, no, pero... ya. no yo le probé historia bueno, ahí en la área chica
2: debe saber o sea, pero cómo, 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 o sea, enfrentamiento como, como, jugador y entrenador
0: eh, ya el vasco, jugador. Ah, rey. en la final de Pachuca, Pachuca Cruz Azul en el, en el, en el invierno del 99 con aquel gol de Glaría que nos quitan en la copa en, Así en es, el Estadio sí, Azul. Sí. Sí. Tenemos
2: un ah, no Tenemos con el
0: vasco. güey. <risas> Uy, yo me acuerdo haber visto esa final. Yo tenía más o menos. Ocho años, ocho, siete años, yo terminé berreando esa final porque no podía creer que en el que en los últimos minutos del, 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 del tiempo extra nos estuvieran clavando ese gol. Y, sí. no, 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 ¡Qué bárbaro!
3: ¿Qué? En días, o sea, decías... Ay, ¿Cómo? ¡Neta, ¿De ya perdimos! No, y espera, <risa> y, espera,
0: y espera, me acuerdo me acuerdo ver clarito, ahorita se me vino la imagen, recuerdo ver en, en la en la tele cuando, cuando justamente Juan Reynoso va a recoger el, 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 el trofeo, se va al, al, al túnel del vestidor, se quita la cinta y avienta el trofeo. Ahí está la imagen.
2: La voy a buscar, la voy a buscar. ahora Órale,
1: interesante, güey. Ah, ya no me acuerdo, tenía siete añitos, güey. Qué no, idea, yo, güey. sí,
0: pues claro que lo vi, o sea, sí, sí, yo ya también. me sentía campeón. y <risa> <risa> sí, sí, por ese güey. famoso gol de oro, ¿no? Ese famoso gol de oro. ¿qué? Sí, sí, y, y que a la postre Glaría pues, este, en paz descanse, ¿no? En un auto... An... En un no, spot. Este. No,
2: no, 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 no. Creo que Ajá, Pablo Hernán Gómez, ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Años después. El, el sí.
3: Este chico le lo metió con el picho, güey. O sea, <risa> no mames. <o> sea, <risa> no, oye, no, somos cruzazos, nos pasa todo.
2: Como a lo Cuauhtémoc Blanco en el 98, ah, pero más no feito, ¿no? Más feito.
1: <risa> este, pero bueno. Este. ¿Les late si nos vamos directamente a la quiniela o qué? Dale dale. dale, dale. Dale, para allá y al querido Güero Oscuro. Para allá, para allá, dale, dale. Oscuro. allá irnos, para allá irnos. Como, de, como diría este arechega, mi negro napalero. No no, <risa> <¿Talón, sabrís? risa> sí, para no, para no decir. Saludos,
3: Ambriz. Sí, güey, pero bris tiene lana y tú no, cabrón. Ah, no.
1: Manchado, manchado aquí en Justo pita, en tu aquí. bolsillo, amigo. Chale. Justo viendo mi,
0: mi cartera, güey. Qué poca madre.
1: Pero bueno, vamos para contra. Quitar. Va a Corazón Monterrey, el sábado a las 9 de la noche. Empiezo con el tiro,
4: eh, A ver. Creo que va a estar muy cerrado. Yo, yo creo que un, un 2-1, por favor la máquina. Con goles de, de... Uno de cabecita y otro de... De Santi Jiménez, chingue su madre. Pero Santi, el...
1: ¿ya va a estar ¿eh? disponible, güey?
4: ¿Quién? Santiago. Santi,
1: porque está con la, la preolímpica,
4: ¿no? ¿No es microciclo? Híjole.
0: Sí, es microciclo, pero eh, yo creo que después de no tener los tres juegos, no sé qué tanta chance de, de jugar
3: tenga. Yo estoy seguro que no va a titular, Santi.
4: No, no yo, yo tampoco estoy seguro.
3: Eh, eso te lo firmo,
0: ¿eh?
4: Pero confío en él, confío en él. <risa> yo confío en él. Le echa ganas. Pues tú. Este,
1: voy contigo mi Alex.
0: Yo voy por el 1 a 0 favor la máquina con gol de Romo.
1: Gol de Romo, que ya tiene rato que no anota, oye. Este. Mi Guti.
2: Ya me había adelantado hace rato. Yo me quedo con el 2-1, favor la máquina. Eh, mete cabecita y Orbelín Pineda.
0: Oye, por cierto, temporadón de Orbelín Pineda, eh. Temporadón. Bueno, para mí Romo y Orbelín, híjole, sí, sí. sí
2: tiene mucho ex. que reclamar, ¿no? Entonces, eh, Mi
0: Miarechiga.
3: Yo sí. creo que ganamos 2 a 0 con goles de Paul y de Orbelán.
0: Uy, ese marcador es engañoso, eh. Como diría es, mi tío Orbi.
1: Positivos andan todos hoy en, en sí, este es más
4: engañoso.
1: Tío. No, yo creo que me voy a ir algo más humilde. Con como Alex. Yo voy un 1-0, con gol de
4: cabecita. Amigo, te recuerdo que eres la cábala, entonces tienes que ir en contra. Entonces, mínimo pata. un empate, mínimo un empate. Empatamos
1: 0-0. <risa> sí, porque es tercero y va a haber empate. No, me quedo con el de... No, no ahí está. 1-0, gol de cabecita. Ya me, ya me contagiaron ese positivismo de de ilusionarnos con Cruz Azul muy bien muy bien este pero bueno así, así despedimos el programa con esta este ambiente positivo para que gane Cruz Azul este
0: Alex muchísimas gracias mi hermano espero que ya sea recurrente sí hermano ahora sí que yo también espero lo mismo pero pues siempre es un gusto compartir la mesa con
2: ustedes
1: un, un
0: ratito de Skype
1: y entonces Melex me haré chica. muchísimas gracias hermano
3: no, gracias a ti, como siempre, por la invitación Gracias a los compañeros, Guti, bienvenido eh, Alex, igual, ojalá sea más recurrente, güey Haces buenas buenas aportaciones, tocaíto, un gusto Y pues a ti, Negrito, pues pues bueno, güey, pues ya sabes, ¿no? Se te aprecia Negrito
1: nopalero Perdón por no tener varón
3: O oh, nopalero jornalero pobre ¿no? <risa> este, Pero bien, un gusto y ojalá la semana que viene... Igual digamos, con esta buena sonrisa, pues, eso
1: Bien, entonces, gracias, Merechiga. Mi Tato, muchísimas gracias, hermano.
3: No, al contrario, gracias
4: a ustedes. Eh, bienvenido, Guti. Alex, pues, que sí sea la más recurrente de tu participación. Esperemos eh, aumentar la, la racha, que sean ya 9 al hilo. Y pues, nada, arriba a la máquina.
1: Bien, entonces, oye, antes de antes de despedirnos, Miguti, este, ¿alguien sabe el dato de cuántos, eh, cuál es el récord de Cruz Azul de partidos
4: ganados al Me parece que son 10 diez. Diez,
0: diez, son 10 partidos. Uh -huh. Diez. Okay. Y la, la marca a romper son 12 de, justamente del Lion, del del, del, Leo, no. del negrito nopalero.
4: No, no fueron, sin albure, ¿no fueron 13
3: No, se quedaron uh -huh. en doce. Sea, y,
4: y Chivas ya fue el trece, va Ajá. Bien, entonces, ahora
1: sí, nos despedimos, abrimos y cerramos con broche de oro con el nuevo integrante de Pita Pita Maquinita, mi buen Guti, Guti, muchísimas gracias por unirte a, a este hermoso equipo de, de Pita Pita Maquinita, muchas gracias. No, muchas gracias
2: a ustedes por la bienvenida, la verdad me siento muy contento de formar parte de este, de este equipo y, y pues aquí estaremos, ¿no?, presentes y esperemos que de aquí a, a mayo, pues se nos dé... Eh, la novena, ¿no? Tan anhelada y, y yo vaya siendo el, el talismán, ¿no? Ojalá.
1: <risa> a mí, dígame, covidiote, como quieran, pero si se gana la novena, yo voy a estar en el ángel de la independencia. Ay, yo también. Además,
2: desnudo. Ebulito, ¿eh? o sea, ahí, nos veremos, ahí nos veremos nos Un poquito de lejitos, pero pues ahí. Eh...
1: Y con la panza que tengo, güey, el escudo de Cruz Azul con las nueve estrellas, güey. Ah, ya pedo. <risa> pero bueno, muchísimas gracias a toda la banda que nos escuchó. Aquí en Pita Pita Maquinita a través de su canal favorito de Distrarte. No olviden que tenemos otros programas. Tenemos especial de mujeres de entre morras. Tenemos gente en confianza todos los sábados. Y tenemos al Chilazo donde hablamos derecha a la flecha todos los lunes. Y obviamente Pita Pita Maquinita para toda la banda celeste. Muchísimas gracias. Nos escuchamos hasta la próxima.